0: Hallo und so schön, dass du hier bist, im Podcast ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich sehr, dir heute ein paar Gedanken mitgeben zu dürfen zum Thema mehr Arbeit als Zeit und wenn du das Gefühl hast, dir durch die Selbstständigkeit ein neues Hamsterrad erschaffen zu haben. Ich kenne viele Menschen, die sich selbstständig machen mit dem Wunsch, nicht mehr so viel zu arbeiten und sich dann wiederfinden in ja In Situationen, in denen sie entweder gefühlt noch mehr arbeiten als vorher oder zumindest nicht weniger oder in denen sie einfach nicht die Ergebnisse erzielen, die sie sich eigentlich wünschen. Und natürlich gibt es aber auch wirklich viel zu erledigen in der Selbstständigkeit. Und damit du nicht im nächsten Hamsterrad landest, möchte ich heute ein paar Gedanken mit dir teilen, denn entweder du führst dein Business oder dein Business führt dich. Also lass uns loslegen. Ganz zu Beginn möchte ich nochmal sagen, dass ich diese, ja teilweise sogar leichte Überforderung, die durch die vielen Aufgaben und auch vielen unterschiedlichen Aufgaben, die man natürlich hat in der Selbstständigkeit, entsteht, natürlich auch selbst kenne. Und ich möchte nicht den Eindruck erwecken ähm, in dieser Folge, als gäbe es nicht viel irgendwie zu tun. Also gerade wenn wir Solo-Selbstständige sind und einfach viel selbst machen, dann sind wir eben nicht nur mit unserer Expertise gefragt, also in meinem Fall zum Beispiel als Coach oder Yogalehrerin sondern wir haben natürlich auch das Ganze drumherum, was eben zum Business dazugehört. Wir kümmern uns um unsere Finanzen, um unser Marketing. Wir haben eine Art ständigen Kundensupport. Wir haben eine Art ähm, Verkaufsprozesse. Ja, wir führen Gespräche mit Interessenten. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Aufgaben, die äh, ja eben auch wirklich gemacht werden wollen. Und gleichzeitig sehe ich immer wieder Selbstständige oder ähm, ich kenne es auch von mir selbst, als ich angefangen habe, von offline nach online zu gehen, die sich mit sehr, sehr vielen Aufgaben beladen, die nicht alle wirklich sinnvoll sind, ja oder nicht alle notwendig sind, um erstmal die eigenen Ziele zu erreichen. Und mein erster Gedanke dazu, und da nehme ich jetzt das englische Wort, weil es für mich sehr viel sprechender ist als das deutsche Wort. Ähm, mein erster Gedanke dazu ist tatsächlich Leadership. Und ich meine Leadership, also im Englischen grenzt man es so schön ab: Leadership und Management. Im Deutschen ist es Führung und, und Leitung, ich sage gleich noch was dazu. Aber im Englischen ist Leadership eben dieses wirklich zu sagen, ähm, das ist die Richtung und da wollen wir hin. Ja, Das ist das ähm, der Plan für die kommende Zeit. Das ist das, was uns unserer Vision näher bringt. Während Management im Wesentlichen ist, alles, was jetzt gerade schon ist, unter Kontrolle zu haben. Ja? Also es ist jetzt ganz, ganz, ganz grob, ähm, <lacht> ganz grob dargestellt und die, ich weiß, dass einige Projektmanager und Projektmanagerinnen meinen Podcast hören, die wahrscheinlich gerade die Hände beim Kopf zusammenschmeißen. Aber ähm, für mich ist einfach nur wichtig, dass du verstehst, es gibt einen Unterschied zwischen das Managen, was gerade ist und die, diese Führung, also dieses Leadership, diese Richtung zu haben, ja, zu sagen, da geht es lang. Ähm, das ist das, was wir wollen für unser Business, für unser Leben. Und wenn du das Gefühl hast, dich in einem Hamsterrad zu befinden, ist es sehr wahrscheinlich, dass du diesen Leadership-Teil ein bisschen zur Seite geschoben hast und dich hier sehr im Management-Teil befindest. Also du bist sehr beschäftigt damit, die Prozesse, die du aufgebaut hast, am Laufen zu halten und schaust gar nicht, wie es anders gehen könnte. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Social Media. Ich höre ganz oft von meinen Kunden, dass sie sich beschweren über den Social-Media-Algorithmus und was weiß ich. Und sind auf mehreren Kanälen vertreten, versuchen irgendwie alles gut zu machen und hier geht es darum, sich wirklich mal bewusst zu machen, also alles zu versuchen, alle Kanäle zu bespielen und so weiter, so dass der Algorithmus das gut ausspielt, ähm, was weiß ich. Das ist Management und Leadership wäre zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diese eine Sache und mache die in Anführungsstrichen, richtig gut. Ich bin immer, ähm, wie du weißt, vorsichtig mit den Begriffen gut und schlecht. Ja, Aber ähm, ich gebe da wirklich äh, Energie und und ähm, ja ein Stück weit auch Herzblut rein, weil das ist das große Ziel, wo ich hin möchte. Und auf diesem Weg ist das eben ein, ein Baustein oder ein Meilenstein. Das ist Leadership. Und in meinen Augen bedeutet Leadership auch, Verantwortung zu übernehmen. Und hier schau mal rein, was für Geschichten erzählst du dir vielleicht noch? Und vielleicht ist es tatsächlich ja die Geschichte vom Social-Media-Algorithmus. Ich möchte übrigens auch nicht sagen, dass es keinen Algorithmus gibt. Natürlich gibt es den. Nur Verantwortung zu übernehmen bedeutet, zu sagen, okay, hier könnte ein Schwachpunkt sein. Und dann kümmere ich mich darum, dass sich das verändert. Und da gibt es dann wieder ganz viele Möglichkeiten. Ja, in dem Moment, in dem du sagst, ich gehe hier in mein Leadership, ja, in die Führung. Ich lasse nicht mehr zu, dass ich unendlich viel Zeit, ich dramatisiere, auf Social-Media verbringe und nichts dabei rumkommt. In dem Moment kannst du sagen, okay, ich bilde mich weiter in Bezug auf, keine Ahnung, Algorithmen oder ich gebe das an eine Agentur, die das für mich macht oder ich suche einen anderen Weg als Social Media. Und es gibt bestimmt noch ganz viele andere Lösungen, aber ähm, das sollte jetzt nur ein Beispiel sein für Leadership und ein Beispiel dafür, wie es eben sein kann, wenn du wirklich austrittst aus diesem Hamsterrad. Ja, wenn du wirklich sagst, okay, hier an dieser Stelle... Ähm, merke ich, ich habe einfach viel Zeit, viel Energie, viel was weiß ich investiert, ähm, viel Aufmerksamkeit und jetzt trete ich hier raus und gehe in die Verantwortung und schaue, ähm, was kann ich hier anders machen. ja, Was ist hier eine sinnvolle Stellschraube? Und das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, gut zuhören, die Verantwortung zu übernehmen, heißt nicht, dass du jetzt an hunderttausend Stellschrauben irgendwie was verändern musst, deine kompletten Prozesse über Bord werfen musst, alles anders machen musst, das Rad neu erfinden musst, das möchte ich nicht sagen. Ja, Ich möchte nur, dass du dir bewusst machst, wenn du gerade das Gefühl hast, deutlich mehr Arbeit als Zeit zu haben und ähm, dein Business als anstrengend empfindest, die Selbstständigkeit als anstrengend empfindest, dann gibt es Stellschrauben, an denen du was verändern kannst. Und wenn du möchtest, kannst du dich mit denen beschäftigen. Natürlich kannst du auch alles lassen, wie es ist, ja, aber ich bin sicher, wenn du das wollen würdest, dann würdest du diese Folge nicht hören. Also Punkt 1, Leadership, hol dir wirklich die, ähm, ja, die Macht auch über dein Business zurück. Verantwortung ist immer so ein Wort, was ähm, was nicht so furchtbar ansprechend klingt. Macht ist natürlich auch ein Wort, was sehr triggert, aber also ich glaube, es ist einfach verständlich geworden, ja, es geht darum, dass du dir bewusst machst, du hast dein Business aufgebaut und du kannst es auch verändern, und zwar in die Richtung, in die du es haben möchtest. Und mit diesem Bewusstsein nimmst du schon den ersten Schritt raus aus dem Hamsterrad. Der zweite Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, ist, Rund um das, was ich Innovationszyklen nenne. Ich weiß nicht, ob das in der klassischen BWL so ein Begriff ist, aber meine Erfahrung aus, aus der Selbstständigkeit ist, und das ist was, was ich gerade bei den Menschen beobachte, die wirklich mit ihrem Herzensthema selbstständig sind, einschließlich mir, ich nehme mich da nicht aus, wir brennen ganz oft vor neuen Ideen. Und wir haben so viele Sachen, die wir gerne umsetzen wollen, das Gefühl, so viel zu geben, so viel in die Welt bringen zu wollen und mit diesem, falls du da ähnlich gestrickt bist wie ich, ich habe ein, eine sehr idealistische und manchmal auch ein bisschen naive Ader und ähm, mit diesen ganzen Ideen, die wir haben und diesen ganzen Vorschlägen irgendwie für die Welt, ähm, ja, verzetteln wir uns natürlich auch relativ schnell in unterschiedlichen Projekten. Und es gibt tausend Dinge, die wir umsetzen wollen und wir haben vielleicht das Gefühl, wir müssen, ähm, keine Ahnung, 20 neue Kurse oder Angebote entwickeln ähm, oder wir haben vielleicht noch nicht mal das Gefühl, wir müssen das machen, sondern wir wollen das auch machen. Ja. Ähm, manchmal ist es auch beides. Ganz oft ist es auch so ein, so ein Mindset-Thema, dass Menschen denken, ähm, sie brauchen ganz viele unterschiedliche Sachen ähm, oder müssen ihren Kunden immer wieder was Neues bieten. Aber das ist jetzt heute nicht der Schwerpunkt, sondern worauf ich hinaus möchte, ist, Gerade wenn du auch viel interessiert oder viel begabt oder beides bist oder äh, egal, ob du dich so bezeichnen würdest oder nicht, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, dann hast du vielleicht einfach diesen Gedanken von, ähm, ja, es muss irgendwie ständig was Neues geben und es muss irgendwie noch was Besseres geben. Dann bist du, wenn ich es nochmal in den Begriffen von Management und Leadership ausdrücke, dann bist du vielleicht sogar ein bisschen stark im Leadership. Dann bist du immer auf der Suche. Ähm, nach dem nächsten, man nennt das shiny object syndrom, Ja, also nach dem nächsten, wenn es irgendwo glitzert, wenn es irgendwo ein tolles Versprechen gibt, ähm, dann schaust du dir das an und versuchst es umzusetzen für dein Business, auch wenn es vielleicht sinnvoll wäre, mal für einen Moment bei einer Sache zu bleiben und ähm, diesen ähm, Innovationszyklus oder das Wort, was ich hier vorhin verwendet habe, was ich darunter verstehe ist, es gibt Zeiten, in denen man viel ausprobiert, viel konzeptionell arbeitet, die eine oder andere Sache umstellt, vielleicht was Neues macht, vielleicht auch was Altes weglässt und dann folgen darauf aber auch Zeiten, in denen wir die Dinge eben wirklich anwenden und umsetzen und ähm, ja, wie so eine Art Stabilität auch wieder reinbringen. Und ich stelle mir das mal vor wie so eine Sinuskurve. ja Also ähm, es gibt wirklich, äh, es gibt diese Zeiten, in denen wir auch sehr, sehr kreativ sind und vielleicht auch ja wirklich übersprudeln mit Ideen. Und es gibt aber auch Zeiten, in denen wir einfach nicht so viele Ideen haben und in denen es aber auch okay ist, erstmal mit dem zu arbeiten, was da ist und das besser zu machen. ja Auch niemand äh, zwingt dich, irgendwie ganz viele neue Sachen zu entwickeln. Das ist eher was, wo ich manchmal bei meinen Kunden und auch bei mir selbst, kann ich auch von mir selbst das Gefühl habe, das ist was Inneres. Und deshalb hier nochmal wirklich die, die Inspiration für dich. Kenne diesen Innovationszyklus und meistere die Kurve. Und schätz mal für dich selbst ein, wo stehst du gerade? Ja, und hier kannst du dich zum Beispiel auch fragen, wie lange machst du es schon, so wie du es gerade machst? Also wie lange versuchst du schon dieses System, das du gerade hast? Und woher kommt das, dass jetzt einfach von Zeit zu Zeit da ja, du das Gefühl hast, dich mehr und mehr in einem Hamsterrad zu befinden, denn letztendlich, es gibt diesen schönen Spruch, ein Hamsterrad von innen sieht aus wie eine Karriereleiter und letztendlich kann es sein und das müsste man im Einzelfall beurteilen, ja, aber es kann sein, dass du das Gefühl hast, dich irgendwie ganz, ganz ähm, äh, toll aufgestellt zu haben und ganz, ganz vielseitig und breit und weit und hoch, wie man sich eben eine Leiter vorstellt, und in Wahrheit ähm, verbirgt sich dahinter aber ein Hamsterrad. Also Inspiration Nummer zwei oder Gedanke Nummer zwei ähm, war wirklich mal dich einzuschätzen. Wo stehst du gerade im Innovationszyklus und was ist jetzt gerade dran bei dir? Und der dritte Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, das habe ich auch wirklich schon vielen meiner Kunden empfohlen und ich habe festgestellt, dass es immer wieder nicht gemacht wird. verschafft dir wirklich einen Überblick darüber, was funktioniert und was nicht. Und mach das wirklich ganzheitlich. Also, wie du weißt, bei mir geht es nie nur um, um Zahlen im Sinne von nur Umsatz. Übrigens auch nicht nur um Zeit, sondern auch um Energie. Und was ich dir wirklich empfehle, und ja, es kann sein, dass du damit mal einen halben Nachmittag beschäftigt bist, äh, einen halben Tag meine ich, ist auch egal auf jeden Fall. Was ich dir empfehle ist, nimm wirklich mal jede einzelne Aktivität unter die Lupe und analysiere sie. Analysiere sie im Hinblick darauf, ist es überhaupt umsatzrelevant? Wenn ja, wie ist das Verhältnis von Aufwand und Ertrag? Und wie viel Zeit kostet es dich? Wie viel, in Anführungsstrichen, Energie kostet es dich? Schau wirklich, was macht wirklich Sinn? Also was oder, ich tue mir immer so schwer damit zu sagen, aber ich sage es jetzt einmal, wo bist du schon gut? Also wo hast du ein gutes Verhältnis von Aufwand und Ertrag? Und wo hast du vielleicht einfach viel reingesteckt, viel investiert? Egal, ob jetzt Geld, Zeit, Energie oder alles drei. Und äh, der Output ist noch eher ähm, ja, eher mittelmäßig oder so, dass es irgendwie, dass du das Gefühl hast, es steht in keinem Verhältnis. Und schau hier auch wirklich, was passt in dein Leben. Also für mich zum Beispiel, um einfach nochmal ein Beispiel von mir zu nehmen, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, habe ich im Coaching äh, einen ganz anderen Stundensatz, als wenn ich Yoga unterrichte. Würde es nur nach Zahlen gehen, ähm, in Anführungsstrichen dürfte <lacht> ich kein Yoga unterrichten. Aber es ist für mich total wertvoll, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, macht mir wahnsinnig, es gibt mir wahnsinnig viel zurück. Es ist was, was ich sowieso machen würde, auch wenn ich dafür nicht bezahlt werden würde. Und entsprechend gibt es auch Yoga in meiner Welt, auch wenn man sagen kann, okay, das ist jetzt von, von dem, was es an Zeit braucht, um auch ins Studio zu fahren. Im Gegensatz zu zum Beispiel, wenn ich eben hier zu Hause online arbeite, hat es vielleicht nicht das beste ähm, Aufwandsertragsverhältnis in dem Sinne. Aber ganzheitlich betrachtet es ist es was, was mir wahnsinnig wichtig ist, was mir viel Freude macht, wo ich wahnsinnig viel zurückbekomme. Und deshalb ist es natürlich integriert in meinem äh, ja in meinem Business. Und es ist aber auch klar, das muss auch, ähm, oder ist für mich zumindest auch wirklich glasklar, ähm, mit Yoga verdiene ich jetzt nicht den Großteil meines Geldes. Das heißt, ich werde nicht den Großteil meiner Zeit in Yoga investieren. Und schau mal wirklich, was ist es bei dir? Das war jetzt ein, ein Beispiel aus dem Bereich der Angebote. Mach das auch für dein Marketing. Mach das auch für dein Backoffice. Das Coole ist, wenn du es einmal gemacht hast und dir wirklich jede Aktivität äh, aufgeschrieben hast, ja, die du irgendwie machst, dann kannst du auch irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt oder vielleicht bist du da auch jetzt schon, ähm, überlegen, okay, und was davon muss wirklich ich machen und was kann ich vielleicht auch auslagern? Denn natürlich, das ist jetzt nicht der Schwerpunkt von dieser Podcast-Folge, aber natürlich ist es eine Möglichkeit, langfristig eben auch ja, mehr Zeit zu haben ähm, und weniger zu arbeiten, indem du dir einfach eine Assistenz suchst, in welchem Bereich auch immer. Und dafür ist es auch dann eine absolut notwendige Voraussetzung, dass du dir einmal darüber Gedanken gemacht hast, was kann eigentlich jemand für dich übernehmen. Und da vielleicht noch ein letztes Beispiel von mir. Ich bin sehr glücklich, dass ich alle gestalterischen Tätigkeiten abgegeben habe, das macht meine Assistentin und ähm, das ist was, was mir schon auch wichtig ist, dass ich coole Workbooks und so in meinen Kursen habe und wenn ich selbst machen würde, würde es einfach so viel Zeit nehmen und mir persönlich wahrscheinlich auch eher Energie nehmen als Energie geben. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel von mir und es geht darum, dass du schaust, was ist es für dich? Und dann gibt es ja natürlich auch noch nicht nur die Möglichkeit, ähm, dir eine Assistenz ähm, reinzuholen ins Team, sondern es gibt oft gute technische Möglichkeiten, ähm, ja Dinge zu vereinfachen, Prozesse zu vereinfachen, Dinge nicht mehr manuell machen zu müssen. Das führt jetzt ein bisschen zu weit hier für diese Folge. Aber ich möchte dich von ganzem Herzen einladen zu unserem nächsten kostenfreien Workshop. Das ist der Mindful Shift Workshop. Und in dem Workshop geht es tatsächlich darum, dass du deinem persönlichen nächsten Shift ein Stückchen näher kommst. Und es kann sein, dass du, ich sag mal, mit gleichem Umsatz weniger arbeitest. Es kann sein, dass du, wenn du sagst, du hast gerade eher, eher Zeit übrig, dass du deine Zeit sinnvoll verwendest, um mehr Umsatz zu machen. Und ich stelle dir dort die einzelnen Stellschrauben vor, die ein ganzheitlich erfolgreiches Business braucht und hat, so dass du die für dich Richtigen finden kannst, mit denen du eben deinen nächsten Mindful Shift einleiten kannst. Du findest noch mehr Informationen darüber in den Show Notes. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns dort sehen. Und zum Schluss wiederhole ich nochmal ähm, ja, die, die wesentlichen Aspekte der Gedanken aus dieser Podcast-Folge. Und das war zum einen das Thema Leadership. Ja, Übernimm Verantwortung dafür, wie dein Business aufgebaut ist und schau, dass du wirklich dir die Macht über dein Business zurückholst und mit deinem Business in die Richtung gehst, in die du auch gehen möchtest. Der zweite Gedanke war, kenn diesen Innovationszyklus und meistere die Kurve, sei dir sehr bewusst, wann du an welchem Teil der Kurve bist und wann der nächste Wendepunkt kommen darf. Und die dritte Inspiration oder der dritte Gedanke war einfach wirklich dir einen Überblick zu verschaffen, was machst du alles, was funktioniert, was funktioniert nicht unter ganzheitlichen Gesichtspunkten. Ja, ich hoffe sehr, dass du was für dich mitgenommen hast aus dieser Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dich im Mindful Shift Workshop zu sehen. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni